0: El deporte es más que un juego y desde Global Onet te lo cuentan Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera y Ezequiel Ola Zagastri. Periodismo de historias y análisis del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Global Onet.
1: Saludos a todos y a todas las que, eh, los que están del otro lado escuchando... Eh, el podcast de Globalonet La pata sonora De este medio deportivo Que no solamente cuenta con su Versión escrita En globalonet.com Y también sus redes sociales Que son Globalonet.web En Instagram y en Facebook O en Twitter Pueden encontrarlos como Globalonet también Estamos hoy reunidos Acá Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera y quien les habla es Ezequiel Lazagasti En la conducción de un nuevo capítulo del podcast ¿Qué tal chicos? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen aislamiento ¿Qué
2: tal muchachos? Buena
1: cuarentena Bueno, semana agitada Semana donde ya se cerraron Mientras estamos grabando este capítulo Se cerró uno de los eh, primeros torneos de Europa, pero no el primero en importancia Porque el primero en importancia se llama UEFA Champions League Y recién va a estar cerrando el día domingo Así que estamos esperándolo con ansias Y espero que cuando estén escuchando este capítulo Ustedes hayan tenido la fortuna de haberlo visto eh, ¿Qué tenemos para hablar de la Champions? Bueno, esta,
0: se esta semana se disputaron las semifinales de la Champions Por un lado, tuvimos al Leipzig frente al PSG que se disputó el 18 de agosto, donde vencieron los parisinos por 3 a 0, con goles de Marquinhos, Di María y Bernat. El conjunto francés jugará por primera vez en su historia una final del torneo continental. Tengamos en cuenta que el PSG es un equipo fundado a finales de los 70, no es un equipo que tiene 100 años de historia, ni mucho menos, y que en los últimos años cobró renombre bajo los los
1: capitales extranjeros que compraron al club los cataríes y, y los petrodólares, los llamados petrodólares ¿no?
0: el mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo
1: dinero y del otro lado teníamos a otro, otro club así como en ascenso y nuevo
2: Sí, del otro lado tengo el agrado de anunciar el, el asesinato de la última cenicienta de esta Copa. Eh, por suerte los dioses del fútbol se ampararon de todos los amantes del deporte para una final que esté a la altura de lo que la Champions requiere. Porque el Bayern eh, aplastó al Lyon, el último equipo eh, eh, francés que venía con, con ese con ese sobrenombre de Cenicienta como el equipo débil, y le ganó por 3 a 0. Si bien en el principio del partido tuvo algunas llegadas el equipo francés y demostró que, que estaba a la altura de, de una semifinal de Champions, el Valle cuando aceleró eh, lo terminó pasando por arriba con dos goles de Narví y el último del gran polaco Robert Lewandowski para sellar el pase a la final y ser el gran candidato al título el único equipo campeón que queda en, en la competencia, que quedaba en semifinales y obviamente que queda aún en la final y eh, nos va a regalar una final eh, con todos los condimentos necesarios para hacer un verdadero partidazo no eh, el Valle y el PSG han sido los dos mejores equipos de la reanudación en la burbuja de, de Portugal y bueno, estamos a horas de la final donde el Valle buscará eh, completar la hazaña que ha sido este gran andar que ha tenido en este último tiempo en la Champions.
1: Sí, si no me equivoco de llegar a ganar el Bayern Múnich, eh, creo que sería el primer equipo en la historia en conseguir el título sin haber perdido un solo sin haber perdido ni empatado, habiendo ganado
2: hasta todos o, los partidos. Hasta... Cielos, qué macizo. Ahora, exactamente. Hasta ahora ganó todos los partidos. Y además, bueno, con partidos como el del Barcelona, eso no no es un dato anecdótico haberle ganado al Barça 8 a 1 de desató la crisis total en el equipo de, de, de Barcelona. y 8 a 2, perdón. Eh, y bueno, me parece como es, es la frutilla del postre El Bayer ha demostrado ser un equipazo y un equipazo que, que se ha reinventado. ¿no? no olvidemos que el técnico llegó después de que hayan despedido a Robert Kovac en en la Bundesliga después de una goleada contra la Frankfurt y el equipo es un violín como funciona en individualidades y en, a nivel colectivo me parece que esta final si bien el Bayern no tiene una gran figura eh, como lo es Neymar en el PSG el Bayern llega con el aval del funcionamiento colectivo y está está bueno ver esa fin en esta final ese, esa dicotomía entre funcionamiento a nivel colectivo contra individualidades como son Neymar y Mbappé por el PSG, por
0: ejemplo. Sí, además para que lo pensemos entre los tres y con nuestros oyentes también, a medida que vayan escuchando el podcast y también en nuestra columna de, de nomeables, eh, pensar en el prejuicio que se tiene en muchos casos con la Liga Alemana y la Liga Francesa y después trazando el paralelismo con la Champions, donde tenemos dos equipos alemanes y dos franceses en semifinales, y bueno, y ahora obviamente un francés y un alemán, en la, en la final de la Champions cuando se cree que la liga española la liga italiana la liga inglesa son las más importantes por último también consultarles si creen que el balón de oro de este año del año próximo eh, será entre el ganador de esta Champions que puede ser tanto Neymar o Lewandowski
2: yo para responderte eh, lo primero que se me viene a la cabeza en, en cuanto a pensar a los equipos como equipos de la liga alemán y francesa obviamente eh, en lo literal es así pero pensar al PSG y al Bayern como equipos francés y alemán me parece un poco corto en la mirada porque no son ni francés ni alemán, son equipos de mundo donde hoy una de las mejores figuras del Bayern es un canadiense de 19 años que, que captaron los los, los, eh, los colaboradores del Bayern. El PSG, bueno, tiene sí Mbappé, la gran figura del fútbol francés, campeón del mundo, pero tiene a Neymar, tiene a Marquinhos, tiene a Thiago Silva, tiene a Di María, tiene a Paredes, tiene a Berratti, o sea, es muy difícil encontrar franceses en el PSG. En el Bayern sí hay más alemanes, pero me parece que, que, que el Bayern... Eh, no es un equipo alemán sino que es un equipo de mundo como los grandes equipos de los últimos tiempos. No, no, no están eh, eh, específicamente ligados a, la, a un país. Sí me hubiera parecido que así si hubiera llegado el Lyon y hubiera llegado el, el Leipzig. De hecho el Leipzig es, es más eh, austríaco que alemán te diría, pero bueno, es mi mirada. Con respecto a lo que decís sobre el Balón de Oro... Eh, la, el Balón de Oro tiene que ser Neymar No, no, no eh, admito discusiones Sobre Sobre, <ríe> sobre eso
1: A ver eh, Yo creo que a la hora de hablar De Bayern y PSG Creo que el Bayern está un escalón Arriba de Todos los equipos de Europa en este momento Y el PSG Yo creo que tuvo un poco De suerte Con los partidos que le tocaron un poco eh no tanto pero yo no quería hacer este juego antes de la pregunta de imaginemos qué hubiera pasado si al PSG le tocaba al Barcelona y no al Bayern está muy por encima de las posibilidades eh, o al PSG le tocaba el Manchester el Manchester City está muy encima de las posibilidades de, de de, de esos dos equipos Está como para pasarlos por arriba Como si sí lo demuestra O por lo menos me da a entender a mí el Bayern Yo creo que esta Champions Demostró que el Barcelona
0: está de recambio Y que si le hubiese tocado el PSG Por ejemplo El resultado no hubiese sido tan abultado Porque a diferencia del Bayern Múnich El PSG tiene grandes individualidades Que te definen un partido Pero no tiene la calidad De juego aceitado Que tiene el Bayern Múnich pero lo mismo hubiese aplicado por el Manchester City. Yo creo que hubiese le hubiese hecho más pelea a un rival más conocido, como si le hubiese tocado el PSG, que en realidad el León, que fue el que lo sorprendió. Que de hecho, el otro día contra el Bayern Múnich, eh, el partido arranca muy parejo, eh, tiene muchas situaciones concretas de gol, que si se llegaba a concretar una, yo no sé cómo terminaba ese partido, pero el Bayern Múnich está jugando a un nivel espectacular, con grandes figuras, como decía Juan recién, la, la aparición de Gnabry es un jugador que eh, hasta hace poco nadie lo conocía y ahora está demostrando ser una gran figura del fútbol europeo.
1: No, sí, el pibe el pibe ese la verdad que todo lo que hacía, todas las pelotas que tocaba, las tocaba, eh, hacía lo que tenía que hacer, encima volvía a 400 km por hora, es, es una máquina. Y ahora, coincid... hablando también del Bayern eh, Coincido con lo que decía también Juan Cuando habló de eh, la imposición de este nuevo fútbol moderno Más rápido y, y, y vertical Y que creo que el Bayern fue el que mejor lo adoptó Y el que más se quedó a esa, a, a esa nueva movida Y que los demás equipos de España, de Italia La verdad que se quedaron en lo viejo Y, y se nota que... que, que que quedaron, que quedaron atrás Bueno lo,
0: la, Veremos qué pasa A partir de ahora El domingo es la gran final a las 16 horas Lo podremos ver por Fox Sports y por ESPN La final será en el imponente Estadio de Lisboa Con capacidad para 66.500 personas Que bueno, en un contexto de pandemia No podrán darle El color agregado a esta final De Champions League, pero veremos qué es lo que pasa Ya es momento de bueno nosotros dijimos lo que nos parece. Es momento que actúen los futbolistas y dentro del campo de juego puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, ya veo que le eché tantas flores al Bayern y cuando están escuchando esto se comió cinco. Pero bueno, ver, nosotros hacemos futurología acá. Y hablando, ahora pasemos a hablar de la, la otra, ¿no? Si estuvimos hablando de. del padrino, ahora pasemos a hablar de. Los bañeros más locos del mundo <ríe> sería la no UEFA.
2: Te ¿No, <ríe> no te permito. Usted se va, usted tiene que arrepentir de lo que dijo. No puede decir semejante ¿Sí?
1: barbaridad
3: Usted no puede decir semejante no,
2: barbaridad. Bien, eh no, no es de mi agrado. Salvo que el calificativo de padrino sea para la UEFA y el de los bañeros sea para la Champions. Pero bueno, no creo que sea en esa tónica el comentario.
1: ¿Qué tiene para contarme de la Champions, de la UEFA, señor Ferrera?
2: Bueno, la UEFA se terminó hace pocas horas con el triunfo de, del Sevilla 3-2 a sobre el Inter en una muy buena final de, de UEFA. Han llegado dos equipos con, eh, si bien no son de lo, de lo más importante de Europa, el Inter es un, un equipo de los grandes de Italia y el Sevilla en este último tiempo con la sexta, sexta obtención de, de la Copa UEFA se perfila como el tercer grande de España debajo de, de, de del Barcelona y Real Madrid, pero más allá del partido de, y de lo que lo que dejó este partido, este 3-2 a de, de, muy interesante que se jugó en, en Alemania quería a, llevarlo a la discusión y, y compartirlo con ustedes sobre cómo impacta esto en el futuro de la selección argentina hoy por el Inter eh, jugó Lautaro Martínez no ha jugado bien, salió reemplazado sobre el final cuando el equipo lo más lo necesitaba, el técnico Conte lo sacó, faltando casi 10 minutos eh, le, le privó de estar en campo en busca de lasaña Y por el lado de Sevilla jugó Eber Vanega, uno de los veteranos de la selección argentina y de hecho en su último partido en el Sevilla, antes de partir a Emiratos y Lucas Ocampos, una de las nuevas figuras del fútbol argentino que perfila como una alternativa para la selección Pero además, teniendo en cuenta esta final en la otra final, en la gran final, tenemos a Di María, uno que está en la eterna discusión en la selección argentina,
3: se rompió, se rompió, se rompió, no. se rompió, otra vez se rompió, otra vez se rompió, otra vez se rompió No vive el fútbol, no vive el fútbol, ¿para qué te traje Di María? ¿Para qué
1: te traje Di María?
3: Tranquilo, la puta madre tranquilo que te Se
1: rompe, siempre se rompe, siempre bueno, se
3: rompe, bueno. siempre
2: se rompe Leandro Paredes que parece una fija en el mediocampo de la selección de Scaloni y tenemos por el lado del Bayern, no, del lado del Bayern no tenemos argentinos O sea, el mejor equipo no tiene argentinos, el PSG tiene Icardi también el PSG, me olvidaba, Icardi que está corrido de la discusión por el, por el puesto de número 9 en la selección y que bueno, quizá la, la mala actuación de Lautaro Martínez lo reconsidera Icardi para ver si tiene la oportunidad de jugar en la final de posicionarse como alternativa en la selección argentina, pero bueno, lo quería charlar con ustedes porque para mí está eh, en, en un proceso de recambio pero las figuras emergentes no terminan de explotar en Europa, ¿cómo lo ven?
0: Yo creo que el caso de Lautaro es una cuestión que al Inter lo afecta desde el lugar de saben que se quiere ir de, del Inter. A partir de esa situación comenzaron a haber un par de desencuentros con la dirigencia y con el, con el entrenador que lo empezó a sacar de los, del once titular. Lautaro era un jugador indiscutido. Después Lucas Ocampo es un jugador que se va en el peor momento de River. Eh, calladito, se fue y tuvo muy buenas actuaciones a lo largo de su carrera en Europa y ahora está adquiriendo un peso específico determinante. Por el lado de Vanega me parece que es un error que se vaya a jugar Emiratos Árabes. Es un, un jugador que tiene grandes cualidades como para, por ejemplo, venir al fútbol sudamericano, tanto en Brasil. Como, como en Argentina o seguir en Europa y demostrar y jugar sus últimos cartuchos eh, de cara a lo que es el seleccionado Después tenemos grandes jugadores también que vienen dando la talla eh, No sé si es el caso de Icardi por ejemplo, que es un goleador, no podemos juzgarlo por la técnica y demás. Eh, Di María es un jugador siempre desequilibrante, que ya ganó la Champions League además, este, tiene todos los pergaminos pero bueno, es la crítica constante que se recibe cuando, cuando juegan la selección. Así que estaremos viendo también qué, qué es lo que pasa a raíz de esa situación, pero hay un recambio
1: que invita a, este, a que este debate sea más interesante. Sí, yo pienso que la selección, o por lo menos nosotros como argentinos, tenemos que bajar bastante la vara de lo que es la selección argentina, porque no estamos teniendo jugadores aún a un nivel superlativo, salvo pocas excepciones. que El Kun está lesionado. Messi, creo que cada vez está mostrando un poco más la hilacha de que es un poco un bardo en el vestuario. Todas las cosas que se decían de él en la selección argentina y el club de amigos y todo, está, creo que mostrándolo un poco también en, ahora en el Barcelona también. Y los nuevos, los nuevos jugadores... Eh, Está bueno que no, no sean una explosión, porque creo que les va a sacar un poco de presión. Porque si vienen con toda la, la bomba del de mejor de Europa, el Balón de Oro y qué no sé qué, y esto la tienen que romper, después se termi terminan siendo una decepción enorme. Así que si, si tienen poco peso o si tienen poca, poca trascendencia en cuanto a sus clubes y en la selección después la rompen, como le pasó al Cani que en sus clubes no era que era, que, que era el mejor jugador del mundo, pero después venía a la selección y te metía los goles importantes y dámelo así, ¿eh? yo prefiero así
2: Bueno, en ese sentido lo, lo que tengo para aportar es que me parece que eh, la Martínez eh, es ahí donde saca su ventaja porque cuando tuvo la oportunidad en la selección argentina lo ha hecho muy bien y de hecho su explosión en el Inter es posterior a sus buenas actuaciones en la selección argentina entonces me parece que por ahí Lautaro es el que mejor posicionado está con respecto a la selección argentina y que esto finalmente le terminó jugando en contra en el Inter cuando le exigieron a nivel de un 9 de selección argentina tuvo buenos partidos en el Inter pero en el último tiempo fue cayendo sin embargo yo mantengo mi, mis esperanzas en el ex 9 de Racing de hecho hoy me gustó, eh, no me gustó por, por masoquismo ni porque quiera verlo sufrir pero me gustó que eh, verlo llorando en la entrega de medallas como dolido, porque mucho se habló de, de, de que él quería irse al Barcelona y me parece que hoy estaba comprometido con el partido y con la final que el Inter estaba jugando, no se le dio el resultado no se le dio un buen partido, pero me parece que, que tiene el crédito abierto todavía en el Inter y mucho más en la selección ¿Por el lado campo?
1: No, que llegaba acá información de nuestro colega Ibaña Lunar que con un dato que es que Sevilla nunca perdió una final de... De la UEFA, te lo quería recordar Herrera,
2: porque sí, sí, no, está muy bien eh, Pero como yo he charlado hoy con el colega Lialuna, las estadísticas están para romperse y en todo caso están para decirse en el momento oportuno como todas las cosas Sigo con, con mi análisis sobre jugadores y la selección, o Campos o Campos tuvo una gran, un gran una gran temporada en España, una gran Copa UEFA pero lamentablemente una lesión lo fue frustrando en los últimos partidos que no pudo, no le permitió dar todo el potencial, sobre todo en semifinal y final, fue reemplazado en los dos partidos, con dolencias y eso le terminó sacando un poco de brillo a, a lo que fue eh, el andar de Ocampo, eh, le fue sacando un poco de brillo a lo que fue el andar de Ocampo, que me parece que tenía todo para considerarse la gran figura de la Copa UEFA y del campeón Sevilla, lamentablemente no, no le dio el físico para... ...para completar eh, su buen andar... ...por el lado de Vanega... ...me parece que Vanega lo, Vanega lo que hace... ...es plantar bandera blanca y decir... ...muchachos, hasta acá llegó mi carrera... ...me voy a miratos a juntar plata... ...nos vemos en Rosario a comer un asado... ...la próxima... ...Di María... ...yo eh, admiro el, el, el valor de Di María... ...para seguir peleando en la elite... ya si ha, ha habido un jugador castigado... Por, ...por los medios... ...y por los resultados... ...y por las lesiones fue Di María, me parece que Di María el otro día en la semifinal fue un jugador determinante y ninguna selección puede darse el lujo de descartar un jugador determinante en semifinales de Champions League Paredes, me parece un inamovible de acá, a varios años en la selección Edicardi necesita un golpe de suerte en la selección argentina tuvo su chance, no la pudo aprovechar pero me imagino que va a tener una nueva chance y dependerá mucho de la suerte y cómo él ayude a esa suerte para... Por lo menos ser una variante en la selección
1: Completo entonces... Completísimo hablando de... Bueno, la Champions League... Que si están escuchando esto... Eh, el domingo... Que se juega la final... Estaremos hablando... Estaremos siendo unos boludos... sí
2: No, que juguemos no con un resultado... Me parece que no tiene sentido... Antes, ah, antes verdad, de pasar a este tema... Juguemos no con un resultado...
1: Hablamos entonces de la Champions League Y antes de eh, Pasar a otro tema Vamos a jugarnos por un resultado eh, Aprovechando que nosotros estamos Un paso atrás en el tiempo Y no como ustedes que seguramente ya vieron la final A ver eh, Juan Manuel Ferreira ¿qué, ¿Qué resultado vaticina?
2: Hagamos el ridículo Como quien diría eh, Yo veo un 2 a 2 apasionante en tiempo reglamentario y un gol del Bayer en el suplementario de Thomas Müller para eh, lograr el 3 a 2 final y alzarse con la copa del Bayern Munich.
1: Bien. Señor Agustín Palmiciano.
0: Vaticino Lewandowski, balón de oro, gana Bayern Munich.
1: Me, me querría hacer el raro, pero... <risa> ¡Qué tibieza, ¿eh? Me faltó el resultado pero sería... ¡Ah, claro! ¡Qué tibieza! De verdad, ¿el resultado? 2 a 0 ¿Tranquilo?
0: Tranquilo, sí,
1: sí, sí. Eh, Bueno, como ya decía, me, me gustaría hacerme el raro, pero no puedo Voy a, voy a ir a lo seguro Voy a decir eh, Bayern Múnich 2 Y Paris Saint-Germain 1 con una gran actuación de Neuer, cuando el partido va 2 a, 2 a 1, va a atajar bastantes pelotas y va a ser la figura del partido. Así que todos nos jugamos por el Bayern, no, no, no nos jugamos ni un poco. Pero bueno, ya ha concluido el tema el tema de, de la Champions y de la UEFA Europa League. Ahora pasemos a un adelanto de lo que será la nota de Globalonet de la semana. Volvemos a tener entrevistas y una entrevista por demás más interesante, al igual que la de Betty García que estuvimos anticipando el capítulo anterior, esta vez vamos a estar anticipándole una nueva nota que hizo Agustín. Contanos un poco, Agustín. Bueno, próximamente en nuestra web
0: van a poder encontrar una nota imperdible al profe Signorini, preparador físico y docente que trabajó junto a Menotti, junto a Carlos Villardo, eh, con un total de cuatro mundiales que entrenó a grandes jugadores como Riquelme y Klinsmann, pero por sobre todas las cosas a Messi y Maradona durante 11 años. Hablamos de su carrera, su visión de la... Actualidad, de como del deporte y la importancia que tiene como sujeto igualador dentro de la sociedad este deporte hablamos de la docencia aplicada también al deporte y su visión de poder transmitir este mensaje y esto es lo que nos cuenta al respecto
3: no, no, yo creo que habré venido de esa manera sí. no, Impulido de ese deseo o, o de ese instinto, llamarlo de sí por hacer eso y hacerlo de esa manera. ¿no? A mí me parece eh, fantástico esos tipos que no solamente saben, sino que lo que es lo mental, poder, eh, poder ponerle palabras y, eh, y ser lo más claro posible en lo que se quiere transmitir, porque hay quienes saben muchísimo, pero no tienen esa capacidad. En, en eso Menotti era, ha sido siempre <coughs> un privilegiado, un privilegiado. ¿no? Claro. con muy pocas palabras, con un poder de síntesis increíble,
1: más el carisma y más el conocimiento. Sí.
3: Obviamente ayudaba a los jugadores a mejorar en muy poco tiempo y eso se lo ha reconocido todo y cada uno de los que la ha
0: tenido. También nos explica su visión actual del mundo deportivo, donde los millones de dólares, el éxito y las exigencias hacen mover a la pelota y elabora tres puntos para explicar este fenómeno de la sociedad y los protagonistas a partir del fútbol. Lo escuchamos. El
3: fútbol y el boxeo son prácticamente la única disciplina, al menos en la Argentina, ¿no? Sí. En la que los chicos, sobre todo. la misma gente que lo había despreciado y lo había, y lo había ignorado ah, después todo el mundo perdón, milardo y con bueno, todas esas estupideces que,
0: sí. <risa> que yo fui testigo y, y por último el hecho de
3: que hoy sin ninguna duda me parece que el sistema utiliza al fútbol como dice mi amigo Juan Manuel Dillo como un gran consolador social ¿no? sí. un gran estupidezador hay una frivolidad increíble, y eh, yo creo que, que se lo tiene para eso, para
0: utilizar. Además, el profe Signorini forma parte de un proyecto que lo... que lo comenzó como una idea propia para poder ayudar a chicos de los barrios humildes. A partir de esta idea comenzó a formarse un proyecto llamado Club Villas Unidas, que junto a agrupaciones sociales y la escuela de entrenadores de Menotti llevan adelante hoy y es una realidad. Nos cuenta cómo es la idea que tiene a partir de la fundación de este club. No, es una idea que yo tenía hace muchísimo tiempo,
3: porque me preguntaba que, que, o, el hecho de que de los lugares donde habían salido muchísimos de los mejores, como Diego, Riquelme. Teve, el el Toma Riola, el Chelito de Delgado, bueno, tantos, sí. tantos, tantos jugadores, los lugares donde habían emergido no habían recibido absolutamente nada de la cantidad de millones de dólares que ellos habían generado, ¿no? Claro. Entonces me preguntaba cómo hacer y fue así que lo empecé a charlar con eh, los chicos de la garganta poderosa, con Nacho Levi, con todos ellos. Sí. Pero claro, hacía falta una organización muy, muy, muy vasta. Y ellos tenían que solucionar el problema del otro día, que, mm. de poder comer, entonces claro. no había manera. Así que un día se lo comenté a Lisandro Clery, recuerdo que fue en el avión volviendo de Resistencia, en Chaco, donde debemos ir a presentar la escuela de César. Sí. Y Lisandro, que es muy rápido, que juega la mancha con los aviones, <risa> es, es
0: muy joven, y lo agarró en el
3: aire y ya cuando venimos a Buenos Aires, a los pocos días organizó... El, oficina una reunión con el referente de los barrios, sí. eh, con gente de la dignidad, de, bueno, y otras organizaciones, y así se fueron eh, dependiendo la, la, la primera, digamos, las primeras necesidades ¿no? de, de, que teníamos que de, de cubrir. Y la primera y la fundamental era lograr que la AFA aceptara eh, el club. Eh, manera oficial para poder competir en los torneos regulares sí. y de esa manera los derechos federativos y económicos pertenecieran a los clubes, o mejor al club de origen claro porque si no, como siempre después te dibujan un derecho de formación que nunca es real, porque si venden un jugador en 20 millones de dólares te dice que lo vendieron en dos y no es lo mismo el 6% de dos que de 20 claro. sí, sí. así que pero esa era la idea el, el deporte pisado de alguna manera, como el imán que atrae la mayor cantidad de chicos y chicas posible, de los barrios humildes, sí. y en realidad el objetivo fundamental es eh, que todos aquellos que no lleguen a poder eh, no sé, inventarse una vida mejor, bueno, que tengan la posibilidad de asistir a escuela de oficio para que el día de mañana puedan eh, no sé, ser carpintero, o plomero, o electricista, o técnico en computación, sí. y a lo mejor es, a través de, de becas, poder hacerlo llegar a la universidad, porque sería una manera fantástica de, de decir lo que no hace mucho dijo la ex gobernadora de la provincia, cuando manifestó que para qué sí. iban a ser universidades y los pobres no llegan entonces, sí. si el deporte, la política y sobre todo la política deportiva no sirve como, como un argumento transformador de una realidad social que espanta y de su misma realidad,
0: no sirve para nada. ¿no? Y como no podía ser de otra manera, hablamos también de sus trabajos y la experiencia que vivió trabajando junto a César Luis Menotti y Carlos Vilardo, los estilos, la metodología y la preparación de futbolistas a partir de, de, estas, de estas dos ideas que tanto hacen hablar al en lo colectivo social cuando hablamos de fútbol y nos cuenta esto al respecto. Sí, no, además por, fundamentalmente por la concepción ética que tiene César del derecho deportivo, él privilegia los medios para lograr los fines. Claro. ¿Te das cuenta? Sí.
3: Nada que esté reñido con el reglamento puede ser aceptado para él. En cambio a Carlos,
0: a Carlos no le importan claro. los
3: medios. Sí. Si no, ¿lo como hace
0: poco dijo simejones, ¿sí no? Claro. Bueno, a ganar no, no, no es lo
3: único, es lo único que hago. Bueno, si siguen pensando así, después que no se quejen de que la sociedad siga siendo tan despiadada, tan individualista.
0: Y cerrando ya con la nota que la van a poder leer en nuestra web a partir de la semana próxima, a partir del jueves. Le preguntamos sobre las condiciones físicas y técnicas de los cracks, obviamente, como anticipamos al principio, una persona que, que que preparó a los grandes futbolistas, que trabajó durante tantos años con Maradona y también con Messi. Le preguntamos si ve similitudes entre esos cracks a partir de la condición física y también por aquel entrenamiento previo al Mundial de 1994 con, con Maradona allá en La Pampa, en la previa al mundial y esto nos decía Sobre
3: todo eh, esa cosa también inexplicable, inasible que es el talento ¿no? esa especie de instinto que está mucho más ligado a lo animal que a lo racional para poder recibir jugadas a favor de, de la eficacia para elegir caminos que otros para otros es, son imposibles de transitar eh, y además con también con una condición física que no tiene que ver eh, con la mayoría de, de, de los humanos, de los mortales, ¿no? Eh, Qué sé yo, un dominio del equilibrio en situaciones de, 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 de alta complejidad que realmente asombran. Yo he detectado, por ejemplo, en Messi y en Diego, que son dos tipos que en fase de máxima aceleración son capaces de dar. Dos pasos con la misma pierna y en esa centésima de segundo deciden si seguir, frenar, pasar a la derecha, a la izquierda. Son, por eso no nacieron para ser explicados, nacieron para
1: ser admirados. Así escuchamos entonces eh, parte de la entrevista con el profe Signorini que hizo Agustín y va a estar disponible esta semana para leer en Globalonet. Recuerden que pueden entrar a globalonet.com. Y no solamente ver esta nota, sino ver un montón de notas más A personajes súper interesantes del deporte eh, El otro día estábamos hablando de la entrevista que se le hizo a Betty García Que, bueno, esta semana se cumplió el día de la jugadora de fútbol Así que le mandamos un saludo grande a todas nuestras amigas Que, que pisan el verde césped Le mandamos un saludo grande Que se están animando cada vez más a salir a, a alquilar canchitas para, para ir a jugar Y obvio, a las profesionales también obviamente. Así que recuerden, todas las notas pueden leerlas en globalonet.com y recuerden también entrar en las redes sociales que son en instagram globalonet.web donde subimos juegos, encuestas, eh, últimos últimas noticias y flashes informativos y lo mismo pasa en la, en la cuenta de Facebook y en la cuenta de Twitter que lo pueden encontrar como globalonet. Sí.
0: Sí, también agradecer a la gente de la Izquierda Diario que nos hicieron una mención a Globalnet eh, y a la nota que, que le estuve desarrollando a Betty García por el Día de la Futbolista. A, a agradecimientos
1: al programa de alerta
0: spoiler eh, por parte de todo el equipo Globalnet.
1: Así que bueno, un capítulo completísimo como siempre. Eh, antes de irnos, Juan tiene una pequeña apostilla ahí para, para cerrar.
2: Sí, tengo un, un, una pequeña noticia, un detalle de color. Si yo les digo, volvió Maravilla, ¿ustedes qué piensan? ¿Que volvió Ricky Maravilla un recital en Salta. No, señores, el que volvió fue Sergio Maravilla Martínez al boxeo. Después de seis años, el argentino de 45 años de edad ...venció por nocau en el séptimo asalto a... ...escuchen el, el apodo del, del rival... Omar, ¿no? ...es mejor que Maravilla mismo... ...es el traumatólogo fandinio
0: <ríe>
2: ...venció por nocau técnico al traumatólogo Fandino ...y lo, lo interesante de esta, de esta velada boxística que en España... ...fue que hubo espectadores en el estadio... Eh, ...mil espectadores estuvieron eh, presentes en la, en la Vuelta de Maravilla... Obviamente con distanciamiento y con el protocolo sanitario, pero es un evento deportivo con público. Y entonces sé si, seguramente en, en los países con, con cuarentena el primero. No se tiene que prender. Salí ahí, maravilla. Sacando obviamente lo que fue la gloriosa vuelta del fútbol en Perú, donde se suspendió luego en la fecha 1 por... Eh, eh, tumultos Y, y, y corrías en, en la salida del estadio Pero bueno, La Vuelta a Maravilla Con triunfo ante el traumatólogo Y con público Nada, con eso me quería despedir De, de, de este episodio eh, tan, tan bonito que he compartido con ustedes ¿Patiente de Sole
1: Fandiño, el, ¿El que buceó? ¿O solamente este, el apellido
2: No, es el traumatólogo de Fandinho eh, Tiene el apellido y además La... la... <risa> además Atienda la atiende, los... atiende médicamente
1: qué bien se sabe algo de la vuelta de hablando de boxeo y bueno vamos a tirarnos un poquito más hablando de boxeo de la vuelta de tyson que se venía anunciando con bombos y platillos
2: supuestamente era contra un argentino pero eh, no, no hay demasiadas precisiones sobre sobre la vuelta de tyson ojalá ojalá vuelva uno de los grandes de la historia pero sería para el show
1: obviamente Igual obviamente se sabe, creo que ya hasta él mismo lo dijo Que es, es un show, una exhibición Que más que nada va, va a subir a hacer su, sus stand Porque dicen que es muy gracioso los estándares de, de Tyson Que te hace ma matar de risa yo, eh, Más que nada para mover un poco
2: Yo lo relaciono, obviamente salvando la distancia Y lo que ha sido Tyson para el deporte mundial Pero lo relaciono, no sé por qué en mi cabeza Se me vienen las peleas de Acero Cali contra el Ninja esas peleas en el Lunapar donde <ríe> Faltaba solamente William bu arbitrando el combate Bueno, me parece que la vuelta de Tyson Está más enfocada sobre, sobre lo que puede dar Tyson arriba de un escenario Que lo que puede dar arriba de un ring
1: O las, o las carreras por el campeonato mundial De Daniel Scioli en los 90 Que competía contra él mismo viste Como... <ríe> ¿Qué no vas a ser campeón mundial Si no competís contra nadie? Pero no, bueno. Yo creo que el, el offshore
2: después de y no sé si sigue existiendo la, la disciplina creo que nunca más la he, 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 he sabido o he escuchado sobre carrera de lancha no pero bueno estuvo muy poco este ser presidente de la nación así que respeto por favor pasó un nuevo
1: capítulo no. un nuevo capítulo de Global Red en su formato podcast Hablamos mucho de fútbol hoy, mucho de fútbol, perdónenos los que siguen en medios y les gustan los otros deportes, no nos vengan a correr por, por izquierda porque acá se habla de básquet, de béisbol, de NFL. Hoy hablamos de fútbol porque la Champions y la UEFA lo ameritaban. Y obviamente una entrevista más que interesante con el profe Signorini, alguien a que los fanáticos deportivos conocen. De, de memoria, y bueno, y a las nuevas generaciones que por ahí no lo ubiquen tanto ya acá les damos un pantallazo para que en la semana puedan leer la nota completa que le hizo Agustín, así que es sin solución de continuidad, vamos a cerrar el capítulo de hoy, de nuevo muchas gracias Juan Manuel Carrera, del otro lado Gracias a
2: ustedes chicos la pasé muy bien hoy ¿eh? les agradezco por la compañía saludos a toda la gente
1: que nos está escuchando y también Saludo a Agustín palmiciano del otro lado.
0: Bueno, muchas gracias por el espacio y
1: nos encontramos la próxima semana con más novedades del mundo del deporte. Mi nombre es Ezequiel Nazagasti estuve acá un poco moviendo los hilos de la conducción de Globalonet en su formato podcast. Nos vemos eh, la semana que viene, si Dios quiere, con otro capítulo más. Bueno, saludos a todos.
0: ¿Querés sumarte al equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales: Facebook Globalonet, Twitter Globalonet, Instagram Global punto web. Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo: www.globalonet.com.